0: Hey, welcome to Podcast Karyawan Solo untuk episode yang keempat Dan di episode keempat ini sebenarnya gue nggak akan ngomong banyak-banyak sih Lewat episode yang durasinya mungkin akan lebih pendek daripada episode-episode podcast gue sebelumnya Gue ingin menghimbau ke orang-orang terutama yang dengerin podcast ini Untuk tidak bersikap apatis dan tidak bersikap skeptis terhadap politik Oke sebelumnya mungkin ada yang belum tahu Apa sih bedanya apatis dengan skeptis Jadi simpelnya apatis itu adalah sikap nggak peduli Sikap masa bodoh atau acuh tak acuh Nah sedangkan skeptis itu adalah sikap ragu-ragu Atau nggak yakin terhadap suatu hal Karena mungkin pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan Atau pernah mengetahui fakta yang tidak baik berkaitan dengan hal tersebut Nah, bahasan ini jelas ada kaitannya dengan pemilu 2019 Dan gua rasa ini cukup penting Karena angka swing voters atau undecided voters Atau mereka yang belum menentukan pilihan Untuk pemilu 2019 ini angkanya masih cukup tinggi, yaitu 11 persen. Dan ini berdasarkan hasil survei carta politika yang dilansir oleh BBC Indonesia pada tanggal 26 Maret tahun 2019. Dari data ini, gua melihat probabilitas angka orang yang akan golput pada pemilu legislatif dan Pemilu Presiden ini jadi semakin tinggi. Belum lagi wacana golput yang belakangan ini tuh juga semakin ramai gitu. Terbukti ini dilansir dari Kumparan.com dari bulan Desember 2018 sampai bulan Januari 2019, atau dalam kurun waktu satu bulan aja udah ada 77 ribu lebih keywords. atau ada 77.000 lebih kata golput yang di di Twitter. Dan gue juga melihat atau ya mungkin kalian juga melihat fenomena banyaknya nih warga net atau netizen yang ini kebanyakan juga anak muda tuh memakai hashtag golput di sosial media dan mendeklarasikan kalau diri mereka tuh Tidak akan menggunakan hak pilihnya di pemilu 2019 ini Well, gue nggak bilang orang yang golput itu sama dengan orang yang apatis Atau skeptis terhadap politik Gue sepenuhnya paham kalau golput itu juga hak lo sebagai warga negara Cuma gue punya masalah nih dengan orang-orang yang selalu komplain tentang pemerintah Komplain tentang kebijakan politik Atau tentang hukum yang berlaku di Indonesia Tapi males gitu ngelakuin apa-apa Males untuk berperan menjadi bagian dari perubahan itu sendiri Ya maksud gue If you wish to see changes Ya do something gitu Jangan cuma komplain melulu gitu Dan menurut gue Salah satu langkah yang cukup mudah untuk membuat perubahan itu ya dengan menggunakan hak pilih kita di pemilu 2019 ini gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita enggak golput nih, terus siapa sih yang seharusnya kita pilih? Pasangan calon nomor 1 K atau pasangan calon nomor 2? Atau ada juga pertanyaan calon seperti apa sih yang seharusnya kita pilih? Well, kalau gue pribadi Gue nggak akan menyarankan untuk pilih nomor satu atau nomor 2 apalagi untuk menyarankan memilih nama caleg tertentu, karena gue yakin gue sama lu yang lagi pada dengerin ini uh, berbeda-beda daerah pilih atau dapil gitu, daerah pemilihan ya, ah, whatever. Dan gue tahu kalian juga udah muak gitu disodor-sodorin, entah itu sama keluarga atau sama teman-teman kalian yang lain untuk Memilih calon tertentu Maka dari itu sini gue lebih suka Untuk share pendapat gue Tentang kenapa kita harus milih Pada saat pemilu Dan juga calon pemimpin Seperti apa sih yang gak pantas untuk dipilih Oke Alasan pertama Kita bakalan memilih orang-orang yang Dalam tanda kutip menentukan nasib kita Karena sebagai negara demokrasi Kehidupan kita sehari-hari diatur oleh kebijakan politik Dan yang menentukan kebijakan politik itu adalah Orang-orang yang nantinya terpilih pada pemilu tanggal 17 April 2019 itu nanti Nah mungkin banyak yang skeptis Karena memang udah sering melihat fakta Banyaknya politisi yang terjerat kasus hukum Tapi menurut gue kita nggak boleh skeptis dan justru membuat orang-orang yang incapable dan orang-orang yang enggak berintegritas itu malah jadi punya kesempatan untuk menjabat sebagai elit politik. Dan kita juga harus selalu ingat bahwa tujuan politik yang sebenarnya itu sebenarnya sangat mulia. Seperti yang dikemukakan oleh ahli politik asal Jerman, Peter Merkel, tujuan politik adalah membentuk suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Jadi saran gue adalah jangan skeptis terhadap politik hanya karena ada oknum-oknum yang mencoreng tujuan baik politik itu sendiri Nah alasan yang kedua kita akan meminimalisir calon pemimpin yang punya catatan kriminal Oke gue sebagai orang yang waras, sebagaimana juga kalian yang dengerin podcast ini Pasti nggak pengen dong mantan-mantan narapidana bisa kepilih di pemilu. Sebelumnya yang belum tahu, mantan narapidana emang diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018. Yang tertulis di pasal ayat 7, sori, di pasal 7 ayat 1 huruf g. Jadi isinya terpidana boleh mencalonkan diri selama tidak pernah diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan. Jadi contoh nih, lu pernah melanggar hukum, kena ancaman pidana, terus lu di penjara. Bisa nggak lu nyalek? Bisa, selama ancaman pidana lu kurang dari 5 tahun. Ya emang gitu, emang fakta gitu. Tapi ini kenyataan gitu. Dan lu mungkin akan lebih kaget lagi dengan fakta bahwa Komisi Pemilihan Umum udah melansir data bahwa ada 431 mantan narapidana di pemilihan legislatif 2019 ini Gila gak tuh? 431 orang mantan narapidana bakal maju sebagai calon legislatif di pemilu 2019 ini Lebih spesifiknya lagi, ini ada data dari KPK yang dilansir republi republika.co.id pada tanggal 24 Februari 2019 Jadi dari 431 mantan narapidana itu, 81 diantaranya merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Jadi lu bayangin aja tuh koruptor-koruptor yang udah pernah masuk penjara masih punya muka buat maju lagi sebagai calon legislatif gitu. Gue sebutin aja nih sekalian 5 besar partai politik yang punya caleg mantan narapidana. Yang pertama Partai Golkar ada 86 caleg mantan narapidana. Yang kedua Nasdem ada 51 orang. PDIP ada 42 orang. Gerindra ada 39 orang. Dan Partai Demokrat ada 38 orang. Ya lo bisa cek uh, datanya di situsnya KPU ya. KPU.co.id biar Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan lo juga untuk menentukan pilihan.
1: Dan alasan ketiga, oke okay, terakhir untuk episode kali ini. Dan mungkin alasan ini akan terdengar cukup subjektif. Tapi untuk pemilu kali ini gue nggak akan menyarankan orang-orang untuk menaruh rasa simpati ke caleg-caleg yang masih membawa-bawa romantisme masa lalu. Karena masih ada gitu partai yang membangun wacana agar kita itu kembali seperti masa Orde Baru. Jadi masih dalam tanda kutip jualan hal-hal yang menurut dia itu merupakan suatu kesuksesan pada masa Orde Baru. Contohnya yang dibawa tuh kayak, wah kita dulu... bisa swasembada beras gitu kita nggak butuh impor atau zaman dulu tuh nggak banyak kasus korupsi dan nggak ada kepala-kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan kayak sekarang which is menurut gue sih nggak benar sama sekali gitu karena faktanya kalau kita ngomongin soal swasembada beras nih misalnya ya coba kita lihat dari 30 tahun lebih orde baru itu Kita tuh cuma bisa swasembada beras cuma beberapa tahun dan artinya itu nggak sustainable gitu. Mungkin ada indikasi juga petani-petaninya dipaksa untuk nanam beras. Mungkin sehingga kita bisa swasembada dalam kurun waktu tertentu itu, yang relatif singkat itu. Atau kalau ada yang bilang zaman dulu tuh nggak ada kasus korupsi, atau nggak ada kepala-kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan. Ya tolong dibedain lah, nggak ada korupsi dengan ada korupsi, tapi nggak ada yang berani ngusut. Iya secara zaman Orde Baru siapa yang berani ngusut kasus korupsi gitu? Dan dulu kita juga nggak punya lembaga seperti KPK, jadi ya emang nggak ada namanya operasi tangkap tangan gitu. Dan jadi kesimpulannya menurut gue orang-orang yang masih menjual romantisme, romantisme masa Orba itu Orang-orang yang gak bisa move on aja gitu menurut gue Dan sebelum gue menutup podcast untuk episode kali ini Gue ingin menyarankan kalian yang mendengarkan podcast ini Untuk melihat rekam jejak para caleg Sebelum mengikuti pemilu pada 17 April nanti Dengan cara masuk ke situs resminya KPU di www.kpu.go.id. Dan kenapa kali ini gue lebih fokus ke caleg karena kalau bahas capres atau cawapres Exposure-nya udah terlalu gede gitu di sosial media dan di televisi Dan last but not least gue mau ngucapin selamat menyambut pesta demokrasi Dan sampai ketemu di episode selanjutnya Dah.